0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب سؤال مقدم من الأخ محمد عبد الله يقول لماذا ترفض الخلافة الإسلامية وتأخذ بالديمقراطية وهي كفر ديمقراطية كافرة يقول إلى السيد أحمد الكاتب لقد كفيت ووفيت في البحث التاريخي لمسألة المعصوم ومسألة المهدي الاثني عشرية أو الاثني عشري لكن وللأسف الشديد لم تعطي الجهد الكافي الذي أعطيته للموضعين الأوليين لتصحيح ما عندك من أفكار تتعلق برفضك للخلافة الإسلامية وأخذك للديمقراطية يقول لقد لاحظت من خلال فيديو تم نشره بإشرافك تتحدث فيه عن الإسلام والديمقراطية وتقزم أحكام الإسلام بالعبادات وأحكام العقوبات مع أن الإسلام قد عالج جميع مشاكل الحياة أما الديمقراطية فهي نظام كفر وضعه الإنسان المحدود والضعيف والمحتاج وهي تعني كما وضعها أصحابها حكم الشعب بالشعب بمعنى أن الشعب هو الذي يشرع وهو الذي يحكم لذلك لا يجوز للمسلم أن يدعو لهذه الفكرة لأن التشريع لله وحده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا بالحقيقة موضوع تحدثنا حوله كثيرا وانا كاتب كتاب قبل حوالي عشر سنوات حول هذا الموضوع وأنوانه تطور الفكر السياسي السني نحو خلافة ديمقراطية ولكن يبدو بعض الأخوة أسأل ما كتابي إنما ما يشوفون التطورات الحاصلة بالفكر الإسلامي السني خصوصا هناك تطور بالفكر الشيعي نحو الديمقراطية وهناك أيضا تطور بالفكر السني العام الحركات الاسلاميه والمفكرين المسلمين السنه يعني عالجوا هذا الموضوع وبحثوه كثيرا وما ياخذون المساله بهالبساطه انه الديمقراطيه تعني حكم الشعب بالشعب وبالتالي هذا راح يسوون قوانين ضد الاسلام لا يعني يقولون احنا ادنى ثوابتنا وادنى ديننا وما راح نغير بالدين مالنا ولا نلعب فيه انما الديمقراطية تعنى بمسألة الحكم، كيف نحكم؟ عندنا طريقين او عدة ثلاث طرق مثلا، عندنا الفوضى وعندنا الحكم العسكري وعندنا الحكم الملكي، اللي كل حاكم من هؤلاء هو يتصرف كما يشاء ويفعل ما يشاء، واحيانا يغير بالدين حتى ويغير بالقوانين حتى القوانين الشخصية. ويتبنى أشياء أخطأ يعني أمور خاطئة ودائما يعني يأمر وينهى حكم البلد بشخص واحد الحكم الدكتاتوري أو الملك المطلق هو يعني مو ما إن علاقة بالدين ضد الدين أحيانا يكون وكثيرا ما يكون وهو يعني حكم البلد أو حكم الشعب بالفرد شخص واحد يجي بالصدفة يا نصيب يطلع أحيانا واحد يموت واحد يحتيه واحد كذا في مرة يطلع نفد ملك او فد زعيم او فد امير ويلعب ما يشاء بالدولة هذا حكم الفرد في نظر بعض الناس اعتقد مثل الاخ هذا اللي شنو البديل عن الديمقراطية يعني الملكية المطلقة اللي يسميها الخلافة الاسلامية فهذا مقبول ومعقول وجائز وصحيح والفقهاء المسلمين يعني من مئات السنين إيه عادي حتى لو واحد استولى على السلطة وظلم وفسق وفسد وشرب حتى بعض الشيوخ الوهابية في السعودية يكون حتى لو شرب الخمرة بالكعبة ما يجوز محاربته للإمام لولي الأمر اللي الله قال طيعوه انطيعه في المعروف من, من, من طيع مثلا في هذا الموضوع طيب ما هو إنسان فاسق فاجر صار البلد كله ديقوده الى الهاويه والى جهنم وانت تقول انا ما في اذا امرني بمثل منكر انا ما اسوي، إنتم هي مو قصه فرديه ان يجي امرك انت مثلا لا تصلي او لا تصوم، لا ما يجي يقول لك الكلام بس ثروه البلد، حريات البلد، حقوق البلد، حقوق الناس كلها ساحقه تحت اقدامه وهو يقول لك انا خليفه شرعي وانا حاكم شرعي والله امر بي مثلا طاعتي واستماعلي شنو الفكر هذا؟ هذا الفكر من ايام الامويين بنو بنو وسووا الفكر هذا وفسروا الآيات القرآنية تفسير سيء تعسفي انه اطيع الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم يعني احنا لازم تطيعونا انتم يا ناس بصورة مطلقة مطلقة شما نقولكم لازم نسمعون كلام فصار خلاف انه يعني إذا أمرنا بمعصية ما أطيعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بس هاي يعني بس هي هي بس الطاعة الفردية للإنسان للحاكم أو نظام الحكم، نظام الدولة، إدارة الدولة، إدارة المجتمع. كل هذا نحطه على صفحة ما ننظر له وننظر فقط أن الديمقراطية تقول حكم الشعب للشعب هذا كفور وراح هذول يكفرون الناس. طيب مو هو شعب مسلم. نفترض إحنا في بلاد إسلامية وشعب مسلم ملتزم بأحكام الإسلام ليش يجي يكن قوانين ضد الإسلام يعني من يجبر عليها في عدة مغالطات في الحقيقة في هذا السؤال أو في هذا الفكر يعني ليس في هذا السؤال فقط أولا خلافة إسلامية يقول برفضك الخلافة الاسلاميه، من قلت لك اكو خلافه اسلاميه اصلا؟ الاسلام اصلا ما ما نظام حكم ولا متحدث عن نظام الحكم ابدا، لا بالقران ولا النبي يتحدث عن نظام الحكم. انما هي خلافه عربيه، خلافه قرشيه، خلافه امويه، خلافه عباسيه، خلافه مملوكيه، العبيد كانوا يحكمون فتره من الزمن. خلافه عثمانيه، قوميات قوميات مختلفه كانت تستولي على السلطه وتحكم. وتحكم بصورة مستبدة بصورة مطلقة الخليفة أو الحاكم عبر التاريخ كان يفعل كما يشاء ما يشاء ما أحد يحاسبه ولا أحد ينتقده ولا أحد يعترض عليه يفعل ما يشاء مرة واحدة شوفوا مثلا قصة البرامكة وهارون رشيد من يعرف حتى الآن صار 1200 300 سنة عن ذيك القصة من يعرف أو عرف بالتاريخ أنه لماذا مرة واحدة هارون رشيد انقلب على وزرائه وعلى أجهزة الدولة اللي كانت موجودة وصفاهم كلهم قتلهم وأخذ أموالهم وطشرهم بالأرض ليش؟ لماذا فعل هارون رشيد ذلك؟ أحد يعرف؟ خلي يجاوبني تكهنات أنه هذا عقد على أختي العباسة وكذا وكان غافل في حالة غضب أصدر هالتعليمات هاي مال ليش؟ حتى لو افترض هو أخطأ أو هو سوى عمل منكر مثلا أو زنا جلده يجيب الشهود عليه وجلده مثلاً إذا زنى فما هو السر في يوم أنت معتمد على ناس ومرة واحدة تقرر أن صفيهم كلهم هذا الخليفة هذا الخليفة, هذا الخليفة يسموه يسمو خلافة إسلامية حاكم حاكم مستبد حسب مزاجه يوم يجيب ناس يوم يقتلهم ومدوم يقول للناس حتى لماذا مثلاً هل سرق هل ارتشى هل مثلاً نهب شنو يسوي هذا الإنسان مثلاً أنا نساً لا أدافع عن البرامكة ولكن أجيب نموذج نموذج أنه الحاكم يفعل ما يشاء في ظل قوانين الخلافة ما حد بيساله لماذا وكيف قتلت الناس وشو القانون مالك ما في قانون فوضى فوضى مسألة مزاج شخصي فهذا نسميه خلافة نسميه إسلامية حكم استبدادي ديكتاتوري مطلق كان موجود حكم قومي عربي ها. مثلا عباسي ولا كذا فهذه المشكله انه يعني احنا نعتبر نظام الخلافه لا خلافة كلها قائمه على القوه ما عدا الخلافه الراشده فتره قصيره اللي شويه كان بها شورى وانتخاب ورضى الناس والبيعه بالرضى يعني حتى لو مثل ابو بكر عين عمر بس بالتالي المسلمين رضوا به يعني صار بالرضى مو بالكراه ما جاب جيش حطه وقال تعالوا انتم بايعوا ولا اقتلكم ولا اذا ما يبايع اقطع راسه، ما قال هالشيء هذا فما كانت بهالصوره اتركوا ذيك الفتره خلينا نتجاوزها طول التاريخ الاسلامي اللي يسمى الخلافه كلها بدون دستور، بدون قانون، بدون شيء الخليفه كل يوم يعني يجيب ناس ويقتل ناس ويجيب جيوش ويدمر جيوش ايضا يسحقهم كلهم فهذه مو خلافه هذه ليست خلافة لأن خلاف القانون أصلا بالعكس هذه خلافة مضادة للآية القرآنية التي تقول أن جعلهم في الأرض خليفة يعني خليفة الإنسان يعني الأمة هي تكون خليفة الله في الأرض وبالتالي هذا ضد الخلافة ما يسمى بالخلافة الإسلامية بالحقيقة هي ضد خلافة الله في الأرض خلافة يعني الله خلى المسلمين خلفاء له في الأرض أو الناس بصورة عامة لانه سلب حقوقهم سلب حرياتهم تجاوز على يعني على كرامتهم وحتى لم يطبق القران وانقلب حتى على القران وعلى الاسلام وفي الفكر السني كما ذكر ذلك بالتفصيل وحتى الان مع الاسف الشديد مثلا اكو احزاب حزب التحرير مثلا يؤمن بيدعو للخلافه صار له 70 سنه وايضا في كتب لو تقراوها انا كاتب الموضوع عندي حوار خاص معاهم ايضا جرى اثناء طبع هذا الكتاب والحقته بالملحق انه الخليفه اي يشتغلون حتى يسوون خلافه واذا صار في اليوم واحد خليفه وفي اليوم قرر انه ينقلب ينقلب يصير فاسق فاجر ظالم يبقى خليفه هذا طيب انتم قاعد تشتغلون 70 سنه حتى يسوون خلافه ومره واحده هذا يتبع شهواته ويتبع يتبع اهوائه وينقلب تماماً عن الخلافة ويبقى خليفة ما دام اسمه صار خليفة فاذا هاي بقت مثل, مثل الخلافة السابقين فإذا ما عندنا شيء اسمه خلافة إسلامية أنظمة استبدادية مطلقة ديكتاتورية ما لها علاقة لا بالدين ولا بالإسلام ترفع شعارات الإسلام مثل ما الآن حكام كثيرون يرفعون شعار الإسلام وهم أبعد ما يكونوا عن تطبيق الإسلام بعدين نجي على الديمقراطية ليش إحنا ندعو للديمقراطية؟ طبعاً للديمقراطية الديمقراطية كل بلد في الغرب حتى إلى يعني إلى في التصور معين في آه. ديمقراطيات ليبرالية في ديمقراطيات مسيحية الحزب الديمقراطي المسيحي مثلاً في ألمانيا وفي إيطاليا وفي أماكن كثيرة وفي بريطانيا الديمقراطية ضمن المسيحيه ضمن القوانين المسيحيه وفي كنيسه والملكه هي راعي الكنيسه يعني في شيء احترام للدين ايضا لاديانهم فمو بالضروره ان واحد يسوي ديمقراطيه كافره ملحده المانيه مثلا قح حرب الدين لا مو ليس بالضروره مو بالضروره نستنسخ احنا تجارب الاخرين انما احنا نبقى نحافظ على ديننا وعلى اسلامنا وعلى عبادتنا ومساله اداره الحكم كيف نحكم بدل ما يكون الامر لشخص واحد لابن رئيس او ملك واحد هو القرار كله الى هو يلعب بالدولة طوبة نخلي الحكم يكون للشعب الشعب الى رأي اذا راد يسوقه الى حرب الشعب يكون عنده رأي بالنسبة للحرب اذا ينهب اموال الدولة وكلها يعطيه في رئيس اخر حتى يبقى هو بالسلطة الشعب يكون الى رأي يقول له هاي ثروة ثروتنا هذه ثروة الشعب وثروة الأجيال القادمة ما يحق لك أنت تنهبها وتعطيها رشوة لحاكم آخر حتى يدافع عنك ويحافظ عليك ويبقيك في السلطة ويجيبك وريث مثلا بعد أبوك ويضرب أبناء عمومتك كلهم هذا مو, مو إسلام هذا الكلام فإذا الشعب لو كان حاكم والشعب هو ينتخب الحاكم ويراقبه ويحاسبه ويغيره ويبدله إذا أخطأ وكل فترة أيضاً يعني أيضاً ينظر في عمله هاي يسموها الديمقراطية شنو خلافه هو الإسلام يقول لي أنت قزمت الـ 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 الإسلام وتقزم يقول لي تتحدث عن الإسلام والديمقراطية وتقزم أحكام الإسلام أنا ما قزمت أحكام الإسلام مو كان باقي بس أنت قاعد توسع الدائرة الدائرة الدينية الى الحقول العرفية والاجتماعية والعقلية الله سبحانه وتعالى اعطانا عقل في البداية كل الناس على مطيم عقل برأسهم هناك عقل جمعي وهناك وحي يساند العقل اللي هو في الكتب السماوية والأديان السماوية ماكو تناقض بين العقل وبين الوحي ثم الوحي الى دائرة الله سبحانه وتعالى عرفنا في القرآن الكريم مثلا على الخلق على بداية الخلق على وجود الله تعالى على الآخرة على الكون والحياة وأعطانا تعاليم خلقية وعبادات وأحكام صلاة صوم حج زكاة وأعطانا بعض الأحكام وأعطانا بعض الأمور القيم الأخلاقية وأيضا ترك فسحة للعقل الإنساني وهذه الفسحة تتعلق باداره الحكم. بعض الناس يسالون معقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه 23 سنه يدعو ويقيم دوله ثم لا يوصي الى احد؟ اقول له نعم معقول لان النبي ما يريد يتورط الى الى يوم القيامه بتعيين الحكم واضفاء صفه الدين على الحكام. لا الحكام من عندكم. الحكام انتم يا بشر يا ناس يا مسلمين انتم اللي تختارون الحاكم. وبالتالي اذا اخطا واذا خربط واذا كذا الاسلام والله ما يتحمل مسؤوليته هذا انتم انتم انتخبتوه وشوفوا نفسكم اذا ما عجبكم غيروه سووا ثوره عليه فاذا الحكم مو مقدس ما عندنا في الاسلام حاكم مقدس وامام مقدس وامام معصوم معين من الله ما عندنا ومن يدعي الان من بعض المراجع والعلماء يقول هذا العالم هذا المرجع هذا الفقيه هو نائب الامام، هو ظل الله في الارض، هذا كذب مو صحيح، ما عندنا في المرجع يمثل الله ويحتكر الدين ويحتكر التكلم باسم الدين، كلامه يصير مقدس، ما عندنا كلام مقدس. هذا انسان قاري كتب صاير مجتهد مثلا ويفتي بحسب الاراء، واحنا نستشيره اما ناخذ برايه اذا شفناه صحيح، واذا شفنا رايه مخربط او ساكت ما يتكلم بالحق. فنقول له روح يا احنا ما عدنا علاقة وياك مو مش بريد قلد. التقليد مو صحيح أيضا فأني ما نتقزم الإسلام إنما هاي النظرة الشمولية اللي البعض من أيام سيد قطب وأيام الأخوان المسلمين بثوا هاي الفكرة أن الإسلام شامل وهذا احنا أيضا كانت عندنا قبل 50 سنة لدى نشوء الحركات الإسلامية أنه إيه الإسلام شامل لكل مجال بعدين لما الواحد يتامل يشوف وين الاسلام تحدث عن النظام السياسي؟ ما متحدث عن النظام السياسي. اين تحدث الاسلام عن النظام الاقتصادي؟ يكون مثلا راسمالي، يكون اشتراكي، يكون شيوعي، يكون اقتصاد موجه. هذا منين ما موجود في القران؟ في بعض الملامح تتحدث عن بعض الامور، ولكن كنظام عام باداره الدوله. عن الدوله، ان الدوله تكون مسؤوله عن المي والكهرباء والصحه. والتعليم والكذا والأمن وين؟ ما عندنا شيء بالقرآن يقول الدولة مسؤولة عن هالأمور إنما هذه بعقلنا طورنا الأمور وهذا مشروع يعني العقل الإنساني مفتوح والله فوض الأمور الإدارية والسياسية والاجتماعية إلى العقل الإنساني حتى المسلمين أو المواطنين يجتمعون في هذا البلد ويكتبون دستور فيكون إمامهم هذا الدستور الدستور هو اتفاقيه بين الناس اتفاقيه على شكل تداول السلطه بصوره سلميه وبصوره عادله حتى احد لا ياكل الثاني، احد لا يضغط على الاخر هذا اللي نسويه ديمقراطيه هاي معناتها المؤسف حقيقه ان بعض الناس ما يفهم لا يفهمون عندهم صوره مغلوطه ومشوهه ومو عن الخلافه اللي صوره مثاليه عدم هذه واي واحد ما يدعو للخلافه هذا انحرف عن الاسلام وبعد لو دعا للديمقراطيه بعد كفر هذا الديمقراطيه كافره واذا صار كفر مضاعف عنده هم <تصفيق> ترك ال النظام الاسلامي كما حزب التحرير يقول دائما في كتبه يعني هسه ما ادري متغيرين له بعده انه هذا اهم ركن بالاسلام الخلافه اهم شيء بالاسلام كما ك كان الاماميه يقولون ايضا الولايه اهم شيء بالدين، بني الاسلام على خمسه اركان من الصلاه والصوم والحج وكذا والولايه، ومن ما عنده ولايه فدينه كله يروح بلاش، مثل ما انا كتبت كتاب قبل خمسة واربعين سنه، عشره ناقص واحد يساوي صفر، لو شلنا الامامه او الولايه من الدين فلا يبقى شيء بالدين هذا، يا أي الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، فان لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس هذه تأويلات تعسفية هذه تأويلات تعسفية واستنباطات قصرية وكلام يعني ما إلى معنى يعني طيب وين أم وين الخلفاء وكيف نجيب الخليفة فأنا تحدثت في هذا الكتاب أيضا بالحقيقة نحو خلافة ديمقراطية تطور الفكر السياسي السني أنا انتقدت الفكر السياسي السني القديم اللي أكثر من ألف سنة وخلال القرن العشرين بعد سقوط الخلافة العثمانية وقبيل سقوطها بالحقيقة دعا محمد رشيد رضا ومحمد عبده جمال الدين الأفغاني المسلحي والكواكبي وغيرهم دعوا إلى تطوير النظام العثماني اللي بعد ما كان ساقط في القرن التاسع عشر إلى نظام ديمقراطي يعني خليكم في انتخابات، خليكم يكون شورى، خلي كذا، مو الخليفه واحده يمكن يكون جاهل، يمكن يكون أُمي، يمكن يكون فاسق منحرف في داخله ويجي يصبح خليفه ويتحكم بمصائر المسلمين وما نعرف يسوي بينا بعدين. فقالوا خلي يكون شويه عندنا دستور، عندنا قانون، عندنا كذا، قاموا يجرون اصلاحات. وبعد ذلك عندما سقطت الخلافه طبعًا جرت انتخابات في 1876 في القرن التاسع عشر ثم بعد سنه السلطان عبد الحميد شاف انه هذه مضره بالدوله فالغى الدستور والغى الديمقراطيه والانتخابات. بعد سقوط الخلافه الأثمانية نشأت حركه عامه في الهند وفي مصر وفي البلاد الاسلاميه انه تعالوا وطبعا تحت رعايه بريطانيا ايضا ذيك الايام اللي كانت تحتل الهند وتحتل الجزيره وتحتل مصر وتحتل اماكن كثيره انه خلينا نسوي خلافه اسلاميه جديده مكان الخلافه العثمانيه ورادت تجيب ملك فاروق راده تجيب ما ملك ادري حسين ملك حسين في الحجاز او غيره حتى يكون ملك هذا يكون خليفه ويكون زعيم والان ايضا شوفوا امريكا منصب على السعود كانهم هم زعماء العالم الاسلامي يعني خلافه مقنعه مو بصراحة ولكن هم يحاولون ويتحدون أنه إحنا زعماء العالم الإسلامي كأنه هو خليفة ابن سعود صار خليفة المسلمين وإذا أجوا حزبة أخوان المسلمين وحكموا مصر فهذا أكبر تحدي للخلافة لازم يضربوهم صراع على السلطة وادعاء ولو ما دي يقول أنا خليفة ولكن دائما عملهم يدل على ذلك أنه إحنا نكون نمثل الإسلام ف لو احنا صححنا هاي النظرة وعرفنا أن النظام السياسي ما له علاقة بالاسلام والاسلام يحث على العدل وعلى المساواة وعلى الحرية وعلى احترام كرامة الانسان في الانظمة السياسية فهذه كلها نجدها في النظام الديمقراطي وليس في غير النظام الديمقراطي الانظمة الدكتاتورية سواء كانت تسمى اسلامية او غير اسلامية قومية او كذا او بدون اسم الخلافة كلها أنظمة مضادة للإسلام لأنها مضادة للحرية مضادة للعدالة مضادة للمساواة مضادة لتطبيق الدين مضادة لكرامة الإنسان وكرامة الأمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته